0: qué onda carnales bienvenidos a un episodio más de su podcast qué onda carnal yo soy marco reyes les doy la más cordial de las bienvenidas estamos de regreso y estamos contentos muy emocionados de que nos estén escuchando de nuevo y esta vez estaba eh, como globalizando un poquito más aquí en este podcast hemos hablado mucho de lo que es la cultura mexicana bueno, a lo mejor ni mucho porque nunca es suficiente y hasta eso que han sido bien poquitas cosas. Entonces, hemos hablado más que nada de cultura mexicana, pero creo que en sí nos identificamos mucho con el resto de los países latinos, ¿no? De habla hispana y compartimos muchas muchas características, muchas cualidades parecidas tal vez y para para bien y para mal, pero casi siempre son para bien. La cultura de los latinos me parece que es reconocida más que nada por la calidez, ¿no? Porque como siempre se ha dicho, somos como de sangre caliente, nuestra gente tiene calidez para compartir con el resto del mundo y creo que hay muchas muchas semejanzas, ¿no? Como una una unión de de características entre los países tanto pues americanos no de habla hispana y bueno me di a la tarea de agregar como unos unos puntitos de de referencia de las cosas que nos hacen muy parecidos muy muy reconocidos y muy de nosotros no uno de los más como importantes o más reconocidos creo este. yo definiría la cultura latina como rica porque tenemos de todo, en, en algunos recursos podemos tener cosas muy parecidas, pero al mismo tiempo nuestra identidad como como país, como estado, nos hace únicos, con el re, a, o sea, representando hacia el resto del mundo, nos hace muy originales y por lo tanto quise pues poner como unos cuantos puntos que de los cuales compartimos que obviamente nos identifican a cada, a cada uno, independientemente de donde vengamos, pero muy de latinos, muy, muy de latinos. Y uno de los más importantes para mí considero que es como el ritmo. Todo latino, donde sea que vaya, escucha una canción que haya escuchado en, en su país, que sea de, su, de las fiestas donde ha estado, y se pone a bailar o te empieza, o sea, rápido agarra como acá el, la onda de, del ritmazo y empieza como a, a poner el ambiente. Y creo que un ejemplo claro de cuanto a ritmos o, o música muy popular en estos momentos es como los, los raperos que están ahorita, no pueden ser raperos, bueno, sí, raperos, ¿no? Santa Fe Clan es un rapero que está como invadiendo el el, el mundo con su música Pero me refería más que nada Como el ritmo del reggaetón Eso fue un, bueno es un Un ritmo muy pegado Y si tú quieres ir un, a un concierto De, de Bad Pony o algo así Está imposible de ir Están muy caros Están, aparte de que De que mucha gente que sí los puede comprar Los llena Están caros Y pues súper populares en el, en el mundo entero conocen a Bad Bunny y han escuchado por lo menos alguna vez. un punto Otro punto de los más importantes para mí, que soy una persona que disfruta mucho del comer, es la comida. Creo que la comida es como muy original en cada país. Si definimos, por ejemplo, mi país México como... O sea, como definir su comida sería como una comida picosita, picante. Bueno, es que de hecho hay muchas, hay muchas cosas, pero el mundo dice: no, es que los mexicanos comen mucho picante. Bueno, lo definen como una comida picante, ¿no? Y claro, hay como un platillo en cada país muy representativo. Para mí, algo que me gusta mucho, y creo que ya se ha notado aquí: los tacos, ya que hay de mucha, mucha infinidad, variedad de tacos. Y pues, como en El Salvador, las pupusas, en Colombia la bandeja paisa, en Perú el ceviche. Bueno, son como muy distintivos. Y claro, en el resto de los países también puede haber la, la comida, pero en cada país se hace diferente, tiene un toque, tiene ese toque especial que los. que los representa, que los, que los hace tener una identidad. Y. Como un, un número tres, me parece que los, los deportes son otra de las cosas. Claro, el fútbol indiscutiblemente va a ser el, el deporte más popular en el mundo, pero los latinos ahorita últimamente hemos tenido representantes también muy, muy fuertes que, que juegan en cuanto al fútbol eh, jugando en América, <ríe> en América, en América Latina, en Europa, en otros países. Y claro, la lengua, el hablar español, bueno, en todos los países latinos se habla español, se habla portugués, se habla... Me refiero a que es muy parecido también, ¿no? O sea, podemos hablar el mismo idioma, podemos estar hablando español, pero el, el acento siempre va a cambiar. Por ejemplo, de lo que yo puedo hablar es como en México, la gente del norte habla distinto a la del sur, la gente de Veracruz habla diferente al a los de Guerrero y no, y no están tan lejos los de Yucatán muy pero muy distinto a Sinaloa es, es, es una, una riqueza con invaluable no es como que se le pueda poner un valor y claro eso nos hace como repito únicos compartimos el mismo idioma mas no el mismo acento como número 6 Creo que pudiera ser el sentido del humor Cada país maneja un, este, un humor parecido y distinto a la vez Dependiendo, por ejemplo en México Los albures son muy populares, muy comunes Y la idea es como um, vencer verbalmente al, enem al enemigo <risa> Al amigo, al conocido como la agilidad mental Siempre y cuando sea chistoso, nos dé risa, sea burlón. No del todo ofensivo, no es como ofender a la persona, simplemente es un, ju un juego de palabras. Y bueno, no conozco, bueno sí, de hecho en Colombia conozco a comediantes como Hassan, a Peter Albeiro, que son representantes bastante famosos Y en México, pues el más actual, más popular para mí en este momento, Franco Escamilla. Y son humores muy distintos, pero muy buenos los, los dos. Bueno, to toda América Latina tiene, solo que a lo mejor algunos no, no han llegado a mis oídos. Y pues eh, como número 7 sería como la particularidad al enamorar. Creo que los latinos tenemos esa, la manera de hacer de... Por ejemplo, un caballero de cómo conquistar a una mujer pudiera ser siempre la rosa, la carta, la serenata. Dependiendo si el tipo, pues... Creo que independientemente de un estatus económico y social, la serenata es algo que a cualquier mujer le llega y creo que es algo muy de latinos. En México es bastante popular, más yo creo que en el resto de América Latina también es algo como muy... Bueno, me imagino, ¿no? Nunca, pues, no es como que haya ido a ver una serenata allá en en Sudamérica, pero me imagino que, que debe ser bastante popular. Bueno, como número 8 voy, voy a, a enlistar la religiosidad, o el, dependiendo de, o sea, las, las creencias van a ser las mismas, lamentablemente hay lugares donde a lo mejor no respetan las cosas en las que crees, esperemos que eso... Con el paso del tiempo se ha erradicado porque, pues, somos libres de creer en lo que sea. Y qué bueno que la cultura latina sea reconocida más, más que nada por respetar la religión de, de otras personas. Que al final de cuentas, ni siquiera debería llamarse una religión porque eso sí es dividir las creencias. O sea, simplemente que cada quien crea en lo que quiera y todos felices. Si coincidimos bien, y si no, pues también que viva el amor, que viva lo chido, la chidez listo otra de las cosas que, que nos hace muy, muy únicos a los latinos sería el valor de la familia lo, lo puse como número 9 aclarando como número 9 punto número 9 la familia para todo latino la, la familia es muy importante sin contar a los papás que se van por cigarros y eso entonces para una persona que crece con con su familia es como es el núcleo, el punto de equilibrio para todos. Es como que mi, uno de mis pies se mueve lejos de casa, pero el otro siempre se queda. Es como, por más que te quieras alejar, siempre vas a volver. Es ahí tu, ese es el cable donde cargas tu pila, ¿no? Eso es el, el punto de todo el eje. Eh, y como número 10, tal vez menos importante, pero muy común entre nosotros, es como el chisme el chisme caliente, el morbo, el cotorreo, el, ¿cómo le llaman ahora? ¿el zarceo o salceo? No sé, pero es como esa, esa, eso que te mueve a contarte, a contar algo de alguien más, existen los chismes de lavadero, los de oficina, eh, so, son rumores, como cómo la canción, que el venado, que no me digan en la esquina, el venado, el venado, que todos son chismes, son mentiras, bueno, hasta eso, hasta definir la palabra chisme en cada país es diferente. Alguien cuando uh, te dice, ah, eres un chismoso. Por ejemplo, en México te sucede que dice, ah, este compa es un chismoso. Es como alguien que pasó el dato muy rápido, ¿no? O sea, como que fue de, de chismosín. Se enteró de algo y va y te quema o simplemente contó algo de alguien más. Pero también existe la gente que te dice chismoso porque creen que lo que estás como contando, platicando es mentira. O sea, chismoso ven pudiera ser una un sinónimo de, pues de eso, de un chisme, de una plática, de quemar a alguien y también de decir una mentira. Sería mentira y chisme, dependiendo de quién lo diga, cómo lo diga, cómo lo defina, pudiera ser chisme, chisme o mentira. Desde el punto de vista de alguien que no sabe nada de, de política, de cuestiones de índole económico del a nivel mundial y esas cosas. Eh, en estos momentos, año 2022, estamos viviendo una pues una guerra entre Estados Unidos y Ucrania y Claro, hay intereses que son difíciles de entender y cosas turbias por en medio, pero vamos a suponer esto. A ver, creo yo que sería más fácil de resolver, tal vez irresponsable, no sé. Pero yo digo, no estaría más chido que se cantaran un tiro de, de preciso a preciso, o sea, de presidente a presidente, decir, ¿sabes qué? Eh, vamos arreglando esto o por qué no eh, pues un tirillo amistoso no que unos, que unos catorrazos es como tal vez sería aplicar la ley del más fuerte yo sé que es como más es más complicado hay más cosas de por medio pero vamos a suponer esto cuando niños no éramos ni tan rencorosos el, el pleito por algo nos duraba un ratito y se arreglaba ¿Por qué nos complicamos tanto al, al crecer? ¿Por qué las cosas tienen que ser más difíciles? No es como cuando, por ejemplo, yo recuerdo, ¿no? Eh, con un camarada o co con dos, tres, te juntabas a, qué sé yo, te repartías una torta, los chetos, lo que sea. Era como, ok, todos iguales. Güey, el mundo es como eso, o sea, es como... Es como algo que podemos compartir. Las fronteras ya están divididas. Nos queda como o que viva la fraternidad de hacer algo más como... Cada presidente debería como procurar la estabilidad de su, de su país, ¿no? De su gente. ¿Y aquí qué están haciendo? Prácticamente es poner a pelear gente por intereses que supuestamente las personas más inteligentes y más brillantes están... ¿qué es lo que deberían resolver? ¿pero qué pasa? que van a pagar inocentes por pues no bueno, sí culpables pero creo yo que no debería haber llegado a tanto digo yo sé unos sapes tampoco es que esté bien pero hubiera sido una forma más fácil de resolver el asunto o sea o simplemente partir el pastel del mismo tamaño buscar una manera donde sea conveniente para todos o sea ¿no es más fácil eso? Y vuelvo y repito, no sé nada de eso. Estoy perdido, tal vez. Pero considero que por ahí va el problema. Si las cosas las hiciéramos más sencillas, más fáciles de entender, también serían más fáciles de resolver. Entre más compliquemos y metemos que intereses de esto, de lo otro, claro, va a ser más difícil resolverlo. Ojalá que eso pronto se acabe y. Y pues que la pesadilla llegue, ¿no? Porque como que nos está persiguiendo del 2020 para acá, se dejó caer la sombra negra y como que no se nos despega. Si no es pandemia, es guerra. ¿Qué sigue?